0: Wir sind in der Serie, Miniserie von unserem Predigtreihe über das Wort und das vierfache Ackerfeld. Und ich habe ein Vorrecht und ich empfinde das als wirklich ein Vorrecht, über ein Teil davon heute zu sprechen. Ich möchte, dass wir zuerst mal dieses Wort in einen Kontext bringen. Wir werden das nachher noch lesen, was genau Jesus zu wem genau gesagt hat. Aber lass uns mal diesen mentalen Ausflug machen nach Israel. Damals, Jesus geht durch die Dörfer und macht Wunder. Er ist im Kapernaum, es ist eine Stadt am See, am See Genezareth, äh, am Meer und tut dort einfach Heilen. Er geht zum Hauptmann, beziehungsweise einem Hauptmann von römischer Armee, kommt zu ihm und sagt, Herr, mein Diener ist krank. Und die Leute sagen, du weißt du, dieser Soldat, das ist ein guter Mensch, der spendet viel, der macht uns Gutes, könntest du ihm helfen? Und Jesus macht sich auf den Weg, aber der Hauptmann sagt, du, ich bin eigentlich nicht würdig und mein Haus ist nicht würdig, dass du da zu uns kommst. Er wusste nämlich, dass die Juden dürften nicht zu den Römern nach Hause kommen, sie würden sich verunreinigen. Aber Jesus ist das offensichtlich egal, dass er in ein Haus gehen würde, wo er sich nicht reinmachen würde. Aber der Hauptmann sagt, weißt du, es ist genug, wenn du ein Wort sagst und mein Diener wird geheilt. Und Jesus sagt, was für ein großer Glauben. Und der Mann ist geheilt. Dann geht er vielleicht 20 Kilometer weiter in ein Dorf, nein, auf einem kleinen Hügel. Und da, was man sieht, ist die Abdankung. Die ganze Prozession mit der Leiche, eine Witwe, die weint um ihren einzigen Sohn. Und wahrscheinlich das große Heulen, die Leute sind sehr betroffen, eine Menge Menschen und Jesus macht wieder etwas, was er eigentlich nicht dürfte als Jude. Der berührt die Leiche und weckt diesen jungen Mann von den Toten auf. Es ist ihm egal, dass er sich verunreinigt, dass die Leute sagen, das macht man nicht. Es, es wird ein Besessener zu ihm gebracht, einer, der konnte nicht reden, der konnte nicht hören und Jesus heilt ihn an Ort und Stelle. Und jetzt stellt euch vor, wenn wir heute gewusst hätten, wenn wir gewusst hätten, dass Jesus heilt im Kandersteck, ich wette, da würde nicht mal derjenige hier bleiben, der Gemeindehaus nachher abschließen muss. Würden alle dorthin rennen. Würden versuchen, den nächsten Zug zu nehmen, aber der wäre zu voll. Bei alle würden vom Ton, vom Spiels, vom Bern, alle würden nach Kandesteg wollen, diesen Jesus sehen, das erleben. Und wir sehen auch nachher, es heißt auch in dem Text, dass viele Frauen sind beim Jesus. Da lässt sich keine Frau überreden, zu Hause zu bleiben und zu kochen und zu waschen. Alle wollen dort sein, wo diese Wunder geschehen. Und der Johannes, Johannes der Täufer, hört das, was passiert und sendet seine Jünger, um zu fragen, du, bist du der Messias oder sollen wir auf einen anderen warten? Und Jesus fasst zusammen das, was gerade läuft. Er sagt, geht hin zum Johannes und sagt ihm, was ihr gesehen und gehört habt. Blinde sehen wieder, Lame gehen, Aussätzige werden gereinigt, Taube hören, Tote werden auferweckt, Armen wird gute Botschaft verkündigt. und Diese ganze Menge, diese ganze Masse läuft Jesus hinterher, weil sie die Wunder sehen wollen. Und es sind so viele, dass Jesus nicht mal in Ruhe stehen kann, um zu predigen. Der muss sich auf ein Boot evakuieren und ein paar Meter vielleicht vom Ufer wegschwimmen und dann kann er zu den Menschen reden. Und dort ist, was er ihnen sagt. Der Seemann ging hinaus, seinen Samen zu sehen. Und in der Mercete fiel einiges an den Weg und es wurde zertreten. Und die Vögel des Himmels fraßen es auf. Und Anderes fiel auf dem Felsen. Und als er aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Und Anderes fiel mitten unter die Dornen. Und indem die Dornen mit aufwuchsen, erstickten sie es. Und Anderes fiel in die gute Erde und ging auf und brachte hundertfache Frucht. Als er dies sagte, rief er aus, wer Ohren hat zu hören, der höre. Und dann passiert etwas Interessantes. Die Jünger fragen, du, warum redest du zu diesen Menschen in diesen Geschichten, in diesen Gleichnissen, in diesen Sprüchen? Was bedeutet das eigentlich? Und Jesus sagt, okay, ich erkläre euch jetzt das, was ich gemeint habe. Und das ist eigentlich, als ich das gelesen habe, dachte ich, okay, Jesus hat eigentlich dieses Wort schon erklärt. Also es ist eine Predigt, die Jesus macht und ich habe die Aufgabe, das zu erklären, was Jesus erklärt hat. Oi, oi, oi. das wird schwierig. Das wird schwierig, das zu erklären, was Jesus schon erklärt hat. Was erklärt er? Er sagt, er schaut, der Same ist das Wort Gottes und die auf dem Wege sind die, welche hören, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg, damit sie nicht glauben und gerettet werden. Die aber auf den Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. Diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Das aber unter die Dornen fiel, sind die, welche gehört haben und hingehen und durch Sorgen und Reichtum und Vergnügen des Lebens erstickt werden und nicht zur Reife bringen. Das in der guten Erde aber sind die, welche in einem redlichen und guten Herzen das Wort, nachdem sie es gehört haben, bewahren und Frucht bringen mit Ausharren. <lacht> um das auf heutige Sprache zu bringen, wenn Jesus jetzt im Kandersteg wäre und wir alle dort, würde er sagen Folgendes. Freunde, einige von euch haben schon vergessen, was sie gehört haben. Einige haben das gar nicht kapiert, gar nicht verstanden. Das Wort ist rein, und wieder raus. Oder wie Eddie letzten Sonntag gesagt hat, diese Teflon-Beschichtung. Da bleibt nichts kleben. Und irgendwie habe ich gedacht, vielleicht war das auch einer der Gründe, warum Jesus in Sprüchen spricht, weil das wäre mega unhöflich. Jetzt rennen wir Jesus hinterher, sehen eine ein Wunder nach dem anderen lassen zu Hause unsere Sorgen, unsere Probleme, unsere Küche, unseren Haushalt, unser Alles. Und dann sagt er uns, Leute, ihr habt schon vergessen oder ich habe nicht kapiert, was ich zu euch gesprochen habe. Und die anderen von euch würde sagen, gehen nach Hause, sagen Halleluja, gute Sache, das Wort, das Evangelium. Und dann werdet ihr belächelt werdet ihr verfolgt und dann vergessen wir die ganze Geschichte mit dem Wort und mit dem Christsein. Und die anderen von euch werden schon morgen früh aufstehen, zu ihren Geschäften gehen, werden viel zu tun haben, die müssen Bestellungen machen, die müssen Kunden betreuen, die müssen das gut verwalten, die Arbeit machen, die man macht. Da hat man Sorgen, da hat man keine Zeit für so Zeug und dann lassen wir das auch sein. Aber es gibt auch solche unter euch, würde er sagen, die das Wort aufnehmen und Frucht bringen. Das ist die Erklärung von dem, was Jesus schon erklärt hat. Aber es sind doch ein paar Sachen in diesem Wort, dass wir uns noch, mit denen wir uns noch ein bisschen mehr und tiefer beschäftigen können. Jesus sagte am Anfang, als er das den Jüngern erklärt hat, der Teufel kommt und nimm das Wort weg. Und schaut, der Teufel hat eine Strategie. Und Jesus sagte das in Johannes 10, Vers 10. Dieb kommt nur, um zu stellen, zu schlachten und umzubringen. Stellen, schlachten und umbringen. Wenn wir es parallel zu diesem Text machen, was wir gelesen haben, dann kommt der Teufel und nimmt das Wort von ihren Herzen weg. Also gestohlen. Ich habe mich schon überlegt, ob Teufel am Montag frei haben könnte. Man müsste so Sündenstatistik anschauen, ob die Christen oder die Menschen weniger sündigen am Montag. Das könnte sein, vor allem wenn jemand am Sonntag zu viel feiert, dann hat er am Montag Kater, dann ist er anständig. Aber warum bin ich auf, diese, auf diesen Gedanken gekommen? Weil der Teufel ist am Sonntag wahnsinnig beschäftigt. Am Sonntag wird das Wort verkündigt, wird gepredigt und das, was er will, er will, dass wir das gar nicht hören. Dass wir uns aufregen, dass wir uns nerven wegen irgendwelcher Kleinigkeit, dass dieses Wort gar nicht reinkommt und dort bleibt. Einfach zack und weg. Oder dass man das nicht versteht. Und ich rede nicht nur davon, dass wir manchmal am Sonntagmorgen einfach in der Gemeinde schlafen. Aber wenn wir schlafen, kommt der Teufel, das Wort wurde ausgesprochen, es wurde gesät, in die Herzen gelegt, kommt der Teufel und weg. Das ist ein beunruhigender Gedanke. Ich habe mal eine Entdeckung in der Bibel gemacht und ich war so aufgeregt, es ging um David, der ein Kind adoptiert hat. Ich habe zu einer Gruppe von den Menschen gesprochen, die potenzielle Kandidaten für Pflegeeltern oder Adoptiveltern waren. Und ich war so glücklich und über diesen David gesprochen. Und ich meine, das war eine Predigt, die die Leute wirklich motiviert hat. Mir hat es gefallen. Und das ist selten, dass der Prediger selber eigene Predigte gut findet. Und nach der Predigt kommt ein Mann auf mich zu. Und ich sehe ihn auf mich kommen und sagte, okay, jetzt werde ich hören, wie wunderbar und wie Gott zu ihm gesprochen hat und so weiter und so fort. Aber der Mann kommt auf mich zu und sagt, Sie. Wie können sie das wagen, ihre Hand im Hosensack zu halten? Auf der Bühne von uns Menschen, wie könnt ihr das wagen? Ich dachte, nicht schlecht, ein schönes Kompliment. Aber das ist eben eine Situation, wie der Teufel kommt und dieser Mann einfach ins Ohr flüstert. Du siehst du diesen da der redet so komisch und hat noch die Hand im Hosensack. Dann ist schon der David egal und die Kinder sind egal und das Wort Gottes ist egal. Das, was zählt, ist einfach Hosensack vom Prediger und seine Hand dort. Oder die anderen sagen, ach diese Frisur, oder? Komm noch, ist noch vom Sommerlager, ich war Indianer Häuptling. Ich habe gedacht, wenn ich sie so lasse, kann ich auch zu Hause ein bisschen häuptlich sein. Dann ist Michelle ausgegangen und es war vorbei. Versteht ihr diesen Gedanken? Der Teufel versucht einfach zu stellen. Ablenken. Ähm, etwas komisches finden. Tausend Gründe, warum wir den Prediger nicht mögen. Oder das Licht, oder es ist zu heiß, oder was auch immer. Oder ach ich verstehe diesen Dialekt nicht. Ausreden. Und dann? Das Wort ist weg. Das Zweite? Der Teufel versucht zu schlachten. Und schlachten, das ist, das werden wir heute noch ein bisschen anschauen, diese, diese kleine Pflanze, die dann wächst vom Wort. Die verdorrt, die wird wie wir geschlachtet. Wenn es schon dem Teufel nicht gelingt, das Wort wegzunehmen, bevor es überhaupt irgendetwas mit dem passiert, dann versucht das zu verdorren. Und es bringt uns eben die plagen die Verfolgung. Wir werden ein bisschen mehr über diese Verfolgung reden, aber schon jetzt kann ich sagen, wir sind Freunde nicht verfolgt. Wir wissen nicht, was Verfolgung ist wegen des Wortes. Wir werden für andere Sachen verfolgt. Für falsch parkieren werden wir verfolgt oder zu schnell fahren. Ausgelächelt werden wir manchmal wegen dem Glauben werden wir belächelt, das stimmt. Da stimmt ja die Stündelle, sagt man hier nicht. Stündeler. Ja, der der Stündeler. Der meint, er sei etwas Besseres. Das ist er zwar, aber das wissen sie nicht. Und dann, wenn der Teufel das nicht fertig bringt, dass diese Same, dass diese kleine Pflanze, die mit Freude aufgenommen wird, Frucht bringt, dann gibt er uns Reichtum. Das ist ein, das ist, dieser Gedanke hat mich fast umgehauen. Der Teufel kann dir. Reichtum bringen, aber nicht damit das Reich Gottes damit gebaut werden kann. Nicht damit wir Zenten geben können, nicht damit wir andere unterstützen können, nicht damit es uns gut geht, sondern dass wir uns Sorgen machen. Dass wir uns Sorgen machen. Wie aus 2 Millionen 7 Millionen machen und aus 30 Millionen 35. Auch die Aktien, 1%. Weniger als gestern, ich arme Mann. Oder umgekehrt, der kann dir auch das Minimum geben, dass du aufs Sozialamt gehen musst und dich schämen musst. Und dann sagt dir, ja wo ist dein Gott, der dir Rechnung verspricht? Er hat Strategie. Stellen, schlachten Und umbringen. Jetzt kommen wir zu diesem spezifischen, einem Vers zu dem Samen auf dem Fels, meine Aufgabe heute. Jesus sagt anderes, fiel auf den Felsen und als es aufging, verdorrte es, weil es keine Feuchtigkeit hatte. Die aber auf den Felsen, und das ist, das ist der Spruch, und dann erklärte das Wort. Die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen und diese haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Als ich meine Frau Natalie kennengelernt habe, wir waren in Sibirien in einer Stadt namens Kansk. Und in diesem Kansk äh, haben wir ein, also nicht wie zwei, sondern die Organisation, mit der wir unterwegs waren, haben ein Stadion gemietet. Und dort eine große Evangelisation veranstaltet. Es waren über 700 Menschen, die sich dort damals bekehrt haben. Also, so wie man die Bekehrung damals verstanden hat, nicht äh, Hand gehoben, gezählt, okay, sieben Hand, 700, die sich bekehrt haben. Und nachher haben wir die Bibel verteilt und die Leute haben sich auf diese Bibel gestützt, als ob es amerikanische Dollar wären. Wirklich, jeder wollte Bibel besser zwei diese Atmosphäre dort wow so viele menschen bekennen sich zu gott in diesem kommunistischen land in diesem armen land so viele menschen haben jesus kennengelernt eine zeit später haben wir gefragt ja wie geht es der gemeinde im kansk sagt er gut da sind gut 50 menschen dort und da denkst du okay wo sind die übrigen 650 die mit freude sich zu gott bekennt haben die mit großem einsatz die Bibel haben wollten, wir müssen zu einem Zeitpunkt irgendwie diese Kisten mit Bibel einfach stehen lassen und einfach davon kommen, weil das war schon gefährlich. Und ich glaube, das passiert auch oft. Nicht? Die Leute nehmen das Wort mit Freude auf und sagen, jetzt ist das so gut, jetzt ist das super, jetzt gehe ich mit Gott, jetzt passiert das oder jenes und dann eine Zeit später tote Hose. Keine Spur davon. verdotte Pflanze. Drei Worte stechen sich heraus, das Wort, Wurzel und die Versuchung. Und ich habe diese Worte, diese drei Worte ein bisschen auseinandergenommen, vor allem wenn es um die Versuchung geht. Aber probieren wir jetzt uns mal diese Gedanken, mit diesen Gedanken zu beschäftigen. Was ist das Wort, das gesetzt wird? Sehr wahrscheinlich ist das das Wort, tun Buße und bekehrt euch, das was in der Apostelgeschichte. Viel gepredigt wurde, tut Buße, bekehrt euch. Aber auch durch Christi Wunden seid ihr alle heil geworden. Das Evangelium in einem Satz, im ersten Brief Petrus. Oder das Wort von Jesus in Markus' Evangelium. Wer da glaubt und sich taufen lässt, der wird gerettet. Oder irgendwelches Wort, das Jesus auf dieser Tour, auf diese Evangelisationstour, gesprochen hat. Zum Beispiel, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, aus deinem ganzen Herzen und aus deiner ganzen Seele und aus deinem ganzen Verstand und aus deiner ganzen Kraft. Das ist noch einfach, denke ich. Das kann man, muss man nicht nachweisen. Das passiert etwas in deinem Herzen. Die Herausforderung kommt dann später. Liebe deinen Nächsten wie dich selber. Und der Nächste ist Schwiegermutter inklusive. Und der Nachbar. Und der Bruder und Geschäftspartner und der Mann, die Kinder, die, die uns nicht mögen, diejenigen, die wir nicht mögen. Und das Wort, das ist das, die ich finde diese, diese Kärtchen so schön mit den Bibelversen. Ich habe irgendwo eins gestohlen, ich gebe es nachher zurück. Ja, es wurde mir schon wieder gestohlen, seht ihr? Hat jemand den Teufel gesehen, der hier sich umgetrieben hat? Ich nehme noch eins. Rufe mich an in der Not, so will ich dich retten. Irgendwo wurde dieses Vers in das Herz von jemandem eingepflanzt und bleib bis hier. Oder in seiner Liebe sollt ihr fest verwurzelt sein, auf sie sollt ihr bauen. Oder alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Das ist also das Wort. Und dann kommen die Wurzel. Und hier wird es schon ein bisschen schwieriger. Was sind die Wurzel? Die Wurzel, das ist dieses Teil von der Pflanze, das interagiert mit dem Boden, wo Feuchtigkeit, auch Mineralien und alles diese Stoffe, die zum Wachstum einer Pflanze gebraucht werden. Und im Römerbrief steht ein schöner Vers, der eigentlich sehr viel Verantwortung für unser Leben auf uns zurückgibt. Weil es steht dort nämlich, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Guten mitwirken. Denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Ich war eine Zeit lang, habe ich einen schönen Glauben gehabt und schade habe ich den nicht mehr, weil das war ein, ein schöner Gedanke. Und zwar, dass wenn man Christ wird, wenn man gläubig wird, da passieren die Sachen vom Selber. Da gibt es ja diese diese Geschichte, wo Jesus sagt, das Reich Gottes ist wie Mehl. Da hat eine Frau Hefe genommen und hat das gemengt mit Mehl und nachher wurde das zum Teig. Also die ganze Hefe hat sich vermengt und, und diese Veränderung, das passiert automatisch. Ich sitze da ein bisschen in der Wärme und das passiert. Leider habe ich nachher festgestellt, dass es bei mir nicht funktioniert. Von Sitzen bekommt man nur blaue Flecken, wenn man es zu lange macht. Und wenn ich denke, es gibt auch Christenfreunde, die seit 20, 30, 40 Jahren irgendwo ein Problem haben und, und es kann nicht behoben werden. Das, das, das sagt etwas aus. Und in diesem Bibelvers im Römerbrief ist das ganz klar, dass es eine Synergie braucht, dieses Wort mitwirkt. Kommt vom griechischen Synergeo, mitarbeiten. Synergie, das kennen wir, das ist ein modernes, ein gutes Wort. Du ein bisschen, ich ein bisschen. Und ich denke, dass wir verantwortlich sind als Christen für unsere Wurzeln. Dass wir die Nahrstoffe einsaugen, aktiv, dass wir sie aufnehmen, passiert nicht von selber. Das passiert nicht vom selber Und das ist nicht so eine gute Nachricht, weil das heißt, dass wir aktiv sein müssen, dass wir etwas unternehmen müssen, dass wir für alte Menschen sterben müssen, dass wir manchmal über eigenen Schatten springen, wenn wir wachsen wollen. Und nachher kommt die Versuchung, das wisst ihr eventuell, dass die Bibel auf das Neue Testament in einem Dialekt geschrieben hat. Ihr Schweizer soll das eigentlich wissen. Es war nicht hochgriechisch. Es war nicht die Sprache von den Poeten. Es war ein Dialekt, einfach eine Umgangssprache. Also wäre, wären die Evangelisten die Schweizer, das wäre wahrscheinlich auf Berndütsch geschrieben. Wir hätten die Bibel auf Berndütsch irgendwo nicht gesehen. Gell? Ich dachte, vielleicht ist dort etwas. Es gibt ja die Evangelien, das sind die drei sind sehr ähnlich. Wurden von drei Menschen geschrieben und haben ähnliche Passagen. Manchmal zeigen sie ein Geschehnis oder ein Bibelvers oder etwas von ein bisschen anderen Winkel. Und so ist das. In Lukas 8:13 das Wort Kairo perimassu, Zeit der Versuchung oder Zeit der Prüfung. Was Jesus sagt, wenn die Zeit der Prüfung kommt oder wenn eine Versuchung kommt, dann fallen die Leute ab. Und Matthäus und Markus, die brauchen das Wort Bedrängnis und Verfolgung. Und das Wort Bedrängnis kommt vom Wort Druck. Also das wird in der Bibel auch gebraucht von Druck. Also wenn er Druck kommt auf uns, dann fallen wir ab. Oder dann wird das Wort, das wir aufgenommen haben, sich nicht in mich einnisten und wird keine Frucht bringen, dann zum Beispiel, dass alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt, ist plötzlich nicht mehr wichtig. Und ich sage, oh nicht, Arme, ich kann nichts machen. Ich bin hilflos. Ich, ich bin so ein Armer, sagt, Welt ist nicht gut, alles ist nicht gut. Ich kann nichts machen, wenn der Druck kommt. Und seien wir uns ehrlich, Bedrängnis und Verfolgung haben wir nicht. Nicht in unserem Land. Und Gott sei Dank dafür. Aber oft spüren wir Druck. Schwierigkeiten. Umstände. Etwas, was uns zu schaffen gibt. Dieses Bedrängnis, dieses Druck, das sind so Umstände, die über das Herkömmliche kommen. Also wenn du den Druck hast... Am Morgen und du weißt nicht, was du kochen sollst, ob es Fisch oder Fleisch sein sollte, das ist das, das ist das normale Bedrängnis, das man hat, vor allem als Mann, wenn die Frau nicht zu Hause ist. Was soll ich denn meine Tochter kochen heute? Aber ich bin überzeugt, dass es Situationen gibt, wo wir zum Beispiel belächelt werden. Wenn man Menschen fragt, wie wichtig es für dich ist, was die Menschen über dich reden, die meisten sagen eine glatte Lüge, mir egal. Es ist mir egal, was die Nachbarn von mir denken, es ist mir egal, was die Menschen von mir denken, es ist mir manchmal egal, was der Herr von mir denkt, es ist mir egal, ich bin ich, nicht? Das stimmt nicht, weil wenn wir ehrlich sind, dann möchten wir, dass die Menschen gut von uns denken. Sonst würden wir uns nicht so schön kleiden und so gut aussehen, wie ihr heute Morgen. Weil wir wollen, dass wenn die Menschen uns ansehen, die sagen, der sieht oder sie sieht gut aus. Männer und Frauen. Wir möchten, dass die Menschen über uns Gutes reden. Und zwar, es geht auch um, um Selbstwertgefühl. Das brauchen wir zum Leben, zum uns Erhalten. Und das Selbstwertgefühl, das hat immer so diese zwei Teile. Das Erste, wir bekommen ein gutes Selbstwertgefühl, wenn wir gut über uns denken und wenn wir denken, dass die Menschen über uns gut denken. Und da kommen oft noch Probleme. Wisst ihr wieso? Weil wir uns die Sachen in den Kopf setzen. Sie, Tanja, denkt von mir wahrscheinlich, dass ich irgendwie okay, kein guter Mensch bin. Angenommen. Aber sie, sie denkt das nicht von mir. Sie denkt, ich bin ein cooler Tipp. Wir haben uns heute auf Ukrainisch unterhalten, dann muss sie das denken. Sagt der einzige Mensch in der Gemeinde, der Ukrainisch spricht. Könnt ihr probieren bei Tanja, das funktioniert auf jeden Fall. Aber das Problem ist, wenn wir uns diesen Gedanken setzen, der denkt schlecht von mir und der denkt schlecht von mir, dann ist das nicht die Tatsache, was die Menschen denken, sondern was wir denken, dass sie denken. Und manchmal ist das ein Grund genug für uns, um sich unter Druck zu setzen, was denn die Menschen von mir denken. Und vielleicht gibt es Situationen, wo wir dieses Wort, das wir mal aufgenommen haben, irgendwie beseitigen, irgendwie nicht so ganz zur Geltung bringen, à la ich schäme mich des Evangeliums nichts, manchmal verschweigen wir ihn eher, manchmal können wir die Sachen sagen oder nicht sagen, um nicht unbedingt das Zeugnis zu präsentieren, weil wir eben diesen Druck spüren. Und die Sache ist die, wenn wir in der Zeit der Bedrängnis, wenn wir unter Druck sind, wenn wir irgendwie verfolgt oder belächelt werden, wenn wir da durchstehen wollen, wenn wir möchten, dass sich das Wort entfaltet, dann brauchen wir ganz klar, brauchen wir ganz klar, Freunde, mehr Erde. Das Wort hat schon in sich diese Kraft zum Wachsen. Wenn wir Weizen, Korn nehmen und das einpflanzen, das tut von sich selber. Grün werden tut von sich selber die Wurzel machen. Die Wurzel sind unsere Verantwortung, dass wir sie, dass wir genug von dieser Erde haben. Und jetzt sagt Jesus, okay, es gibt diesen felsigen Boden. Die Menschen, die mit Freude Wort aufnehmen, nachher kommt der Druck. Und das wird, das wird sterben. Da kommt der Teufel und schlachtet das Wort ab. Also, die Frage von heute Morgen ist, wie können wir das machen, dass wir mehr von dieser Erde bekommen? Dass wir mehr Grund haben, dass sich das Wort in uns fortpflanzen kann, dass es sich entwickeln kann. Und ich bin auf zwei Ideen gekommen. Möglicherweise gibt es mehr. Ich weiß von zwei. Die Idee Nummer eins, das ist Landi. Du gehst zum Landi, kaufst dir so richtig einen Sack voll guten Erde und tust auf diesen Felsen einfach genug ausschütten, nachher wächst das. Es funktioniert, garantiert. Und wisst ihr, das ist, das ist genauso bei uns. Wir können von dem Glauben der anderen leben. Und das ist die gute Nachricht. Wir können wie Landi sein für andere Menschen. Wir können für andere glauben in der Zeit der Druck und der Versuchung. Das ist eigentlich, warum wir, wir bitten für andere. Warum wir beten? Warum gibt es Gebetsgruppen und irgendwie SMS-Austausch? Jemand ist in Bedrängnis, jemand ist krank, jemand ist unter Druck, jemand braucht Hilfe und dann beten wir. Und das ist genau dieser Prozess. Wir gehen in das geistliche Landi, bringen von dieser Erde und schütten das für unsere Brüder und Schwestern. In der Zeit der Bedrängnis. Und wisst ihr was? Wenn ich euch um etwas bitten kann, dann betet heute für mich, dass ich mehr von dieser Erde habe. In Zeit Bedrängnis, Versuchung, dass das bleibt. Dann lebe ich von eurem Glauben. Dann lebe ich von eurem Dienst. Das funktioniert. Aber das ist ein bisschen billig, immer auf die Kosten von anderen zu leben. Man kann nicht immer schmarotzen. Man soll schmarotzen, wenn es geht, aber nicht länger. Einfach in einem guten Maß. Und man soll auch sich nicht schämen, anderen zu sagen, Bruder, Schwester, Freund, Frau, brauche Erde. Sonst trocknet mein Glauben aus. Brauche Erde, jetzt ist die Zeit, jetzt brauche ich. Geh, kauf mir zwei Säcke. Von diesem wunderbaren Land, die Erde. Und es gibt äh, meiner Meinung nach noch etwas. Wo die gute Erde kommt. Das kennt ihr, oder? Kompost. Vor kurzem war mein Vater zu Besuch und der ist ein leidenschaftlicher Gärtner. Ich bin auch leidenschaftlicher Gärtner. Wenn ich meinen Garten ausschaue, dann leide ich. Und wir haben, wir haben eine Ecke, wo wir einmal versucht haben, die Erdbeeren zu pflanzen. Und die haben sogar gepflanzt. Nichts gekommen. Wir haben versucht, die Hinbeeren. Keine Chance. Dafür. Wir hatten wunderbaren Brennäsel. Ich wette, niemand hat so ein schön. das ist so schön, Umgezäunt und einfach Brennesel höher als der Mensch. Und das Schöne ist noch bei diesem Brennesel, dass es ab und zu noch irgendwo eine Himbeere irgendwo versteckt ist. Also, wenn man will, kann man auch dorthin und Himbeeren pflücken, wenn man will. Ich wollte nicht. Aber mein Vater mit seinem Gärtnerherz ist gekommen. Also Erst am Abend habe ich es gesehen, als er dann nach Hause kam und sagte: Du weißt du, Marek, ich habe aus deinem wunderbaren Garten diesen Brennesel ausgerissen <lacht> und das auf den Kompost getan. Weil, scheint es, der Brennesel gibt wunderbare Kompost und es gibt feine Erde. Ich wusste das nicht. Und ich habe gedacht, das ist vielleicht genau das, was wir in unserem Leben machen müssen, wenn wir mehr Erde haben wollen, dass das Wort nicht austrocknet und nicht Verdorben. Einfach mehr kompostieren. Und was kompostiert man? Unkraut kompostiert man. Überfluss kompostiert man. Das tut man alles schön auf einem Haufen. Dann fängt es an zu gären. Das stinkt. Das tut weh. Vielleicht hat man wie mein Vater nachher runden Rücken. Aber nach einer Zeit kann man zu diesem Kompost gehen. Dann musst du schon nicht schmarotzen auf den Glauben anderen. Kannst du nehmen von deinem eigenen Erde, von deinem Kompost und das einfach in deinem Herzen pflanzen. Und das ist die Aufgabe von heute Morgen. Denken wir doch, wo es die Dinge gibt, die wir kompostieren können in unserem Herzen. Vielleicht mal eine Entscheidung, okay, ich muss doch jemanden vergeben. Oder vielleicht sollte ich doch etwas mehr machen für die Mitmenschen. Oder vielleicht habe ich irgendwo Sorgen, die mich plagen und plagen und plagen. Vielleicht soll ich etwas damit machen, das ausreißen und kompostieren. Und ich habe, seit ich auf diese Idee mit Kompost, also das ist nicht lange her, das ist vielleicht eine Woche, ich bete dieses Gebet, wenn ich irgendwie Versuchung komme, wenn ich verrückt werde, wenn ich faul bin und nicht arbeite, was auch immer, wo ich merke, das ist nicht, nicht gut, dann bete ich, Herr, hilf mir, diesen Gedanken zu kompostieren. Es hat sich noch nicht viel geändert, muss ich zugeben, aber Kompost braucht Zeit. Und das ist die Botschaft von heute. Wollen wir, dass das Wort wächst? Entweder Landi oder Kompost. Herr, ich danke dir dass du durch dein Wort uns auch ermutigst zu wachsen, dass du das Wort gegeben hast, dass du diese, diesen Samen gepflanzt hast, dass du das in unsere Herzen gegeben hast. Und wir beten, Herr, dass der Feind einfach keinen Zugang hat, dass er weder stellen, noch schlachten, noch umbringen kann. Und Herr, wir beten auch, dass du uns in Zeit der Bedrängnis, wenn wir unter Druck sind, genug Mitmenschen, genug Brüder und Schwestern, genug Freunde schenkst, die einfach für uns Erde holen gehen. Dass es die Zeiten überbrückt werden, dass das Wort nicht austrocknet, dass es nicht kaputt wird, weil wir eben die Menschen haben, die beten, die die Erde bringen, die das, die das pflegen für uns. Herr, Wir beten, dass du uns jedem Einzelnen, solchen Menschen, zur Seite stehst. Und wir beten auch, dass du uns hilfst, einige Gedanken und Unkraut, das sich in unserem Leben irgendwo eingesammelt hat, dass du uns hilfst, das zu kompostieren, Herr. Und du sagst, dass die Gnade wirkt mit, dass alle Dinge mitwirken mit uns, die wir dich lieb haben. Gib uns die Weisheit, Herr, wo wir einfach die Entscheidung treffen können, wo wir aktiv werden sollen dass aus diesem Kompost, auch wenn es stinkt, wenn es Zeit braucht, egal, Herr, aus diesem Kompost wird die feinste, beste Erde sein und die Frucht wird hervorbringen und die wird hundertfach sein. Die wird hundertfach sein, Herr. Du bist ein Gott, der gibt nicht nur 30-fach, wir wollen hundertfaches, Herr. Wir loben dich und preisen dich, Herr, was für ein wunderbarer Gott bist du. Herr, lass nicht zu, dass das Wort Kaputt geht, dass es verdirbt, dass es nicht Frucht bringt. Wir öffnen uns, Herr, und wir beten: zeigt uns doch, zeigt uns unser Garten, Herr. Und vielleicht siehst du jetzt auch, Herr, du schaust in die Herzen. Nehmen wir uns doch eine Minute Zeit, vielleicht wäre es schön ein bisschen Musik, wenn es geht, einfach so zwei, drei Minuten. Mach deine geistigen Augen auf und schau, ob es Himbeeren oder. Distel oder Brennäsel hat in deinem Leben heute. Danke, Jesus. Thank you.